0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Rescubriéndome, hoy 28 de mayo del 2023, último episodio del mes de mayo. Y mayo no fue un mes más, mayo fue un mes clave, más específicamente el 24 de mayo lancé mi primer libro, Desamor en la Era Descartable, un libro digital que está disponible para todo el mundo a la vez, la verdad que fue la forma que encontramos para llegar a absolutamente todos los países que escuchan mi podcast, Ya lo he dicho en otros episodios, pero para quienes no saben, este podcast se escucha en más de 60 países. Así que la forma que encontramos fue a través de un link, que está tanto en mi perfil de Twitter como de Instagram como de TikTok, con dos opciones. Para el resto del mundo, en dólares, con tarjeta de crédito. Y para Argentina, a través de Mercado Pago, una opción en pesos. Está todo detallado en la página que está en mis perfiles, así que cualquier consulta me avisan. Y obviamente agradecer a todas las personas que ya lo leyeron, que mandaron sus devoluciones, que se toman el tiempo de escribirme y contándome sus historias, los paralelismos, cómo lo vivieron. La verdad que estoy súper contenta con el resultado. Esto recién empieza, es mi primera prueba escribiendo un libro. La verdad que estoy recontra contenta. Mil gracias, porque si no fuera por ustedes yo no tendría nada que escribir. Si bien ustedes saben que todo lo que yo hago, digo, pienso y, y me tomo el tiempo de comunicar es porque es un espacio para mí súper catártico donde aprendo, reafirmo y a la vez lo que genero es a través de trasladarles y comunicarles lo que me pasa, la idea es generar empatía y que ustedes también puedan vivir sus propios procesos, redescubrirse, reaprender. Eh, nada, creo que es eso, ¿no? O sea, generar conciencia en cada uno. Y y resignificando la historia personal de cada uno, tal vez con mis historias, tal vez con mis reflexiones, haciéndoles despertar... Eh, no sé, algunas ideas o creencias o limitaciones que ustedes tenían y a través de lo que yo les voy contando les empieza a resonar y capaz ven las cosas de otra perspectiva. Mi idea siempre es sumar y como digo, no yo no soy dueña de la verdad absoluta, yo soy dueña de mi verdad y mi verdad tal vez cambia porque voy evolucionando día a día. Y eso es parte de, de, de madurar, ¿no? o sea, entender que, que todo esto va cambiando, que todas las personas que se van cruzando, que todas las situaciones, que todo nos va dejando algo. Y creo que lo rico de la vida es empezar a tomar absolutamente todas las cosas como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Dicho eso, quiero hablar hoy de un tema muy particular, que si bien yo tengo un episodio que se llama Presión Social y Reloj Biológico, donde hablo de la presión social, pero también hablo mucho del reloj biológico y la posibilidad de congelar óvulos, etc., Hoy quiero hablar más que nada de la presión que uno se impone y obviamente que voy a hacer también hincapié en la presión social. Pero muchas veces nos presionamos tanto, nos presionamos por rendir, nos presionamos por por ser buenos profesionales, nos nos presionamos por ser buenos hijos, por ser buenos padres, por ser buenos amigos. Y es como que a veces nos presionamos tanto que nos olvidamos de disfrutar el proceso. Nos presionamos tanto que nos estresamos, que nos angustiamos, que nos cuestionamos. Entonces es importante a veces entender que la presión es sana hasta cierto punto. Obviamente que un poco de presión tiene que haber para que las cosas funcionen, para que las cosas se hagan, para que las cosas se concreten. Pero a veces es demasiada la presión que nos generamos y eso es totalmente contraproducente. Terminamos angustiados, terminamos con dolor de cabeza, nos terminamos sintiendo mal, nos terminamos cuestionando nuestro valor. Y yo creo que ahí hay que realmente frenar y decir pará. ¿Por qué me presiono tanto? ¿Qué es lo que quiero demostrarle a quién? O sea, no le tengo que demostrar nada a nadie. Entonces ahí entra la presión social, ¿no? Entonces, bueno, me voy a meter de lleno en este episodio que se llama «Presión arte» porque me parece que el arte de presionarnos es algo que nos invade en el día a día y creo que no hay que dejarlo pasar. Creo que cuando empezamos a generar conciencia de que nos estamos presionando, de que nos estamos llevando al límite, eso va a explotar, va a llegar un momento y me pasa cuando estoy muy cansada, cuando no me estoy dando el espacio para tomarme mis 10 minutos de meditación por día o para relajarme o para comer tranquila, estoy comiendo rapidísimo. Bueno, frena, les digo este ejemplo, no pero muchas veces como que nos cuesta identificar que estamos en un loop de locura que es pará, baja un cambio, ¿entendés? Deja de presionarte tanto, relájate. Entonces, este episodio que yo le puse de presión arte, por lo que les decía, ¿no? Que para mí realmente es un arte que cada uno le da su lugar y su significado, ¿no? Es como el arte, como una obra como que cada uno va a ver lo que quiere según sus vivencias, sus experiencias, sus creencias esto siempre lo vemos en, en la clase de coaching, vieron que yo estoy estudiando la certificación de coach ontológico y es como que es muy importante entender que cada uno ve las cosas, su percepción de la realidad depende de muchísimos factores y entre ellos obviamente que afecta a su historia, a sus valores su vivencia, sus creencias las personas que se rodean, o sea realmente hay un montón de factores que afectan cómo cada uno ve la vida o sea capaz para mí una situación es súper Catastrófica y para otra persona es una oportunidad de desarrollo. Entonces es importante que empecemos a entender que depende la persona, depende la percepción, depende sus vivencias y sus experiencias, cómo va a resignificar una situación, cómo va a vivirlo, cómo va a experimentarlo, cómo lo va a pasar por el cuerpo. Pero hay una realidad. La presión social es real y la presión personal, obviamente que muchas veces está asociada a esa presión social. Entonces hay que empezar a interiorizar esas presiones y decir, bueno, pará, ¿dónde me quiero parar yo? ¿Cómo estoy mirando esta situación? Entonces, para contextualizar este episodio, quiero leerles la definición. Vieron que a mí me encanta eh, buscar definiciones, meterle un marco teórico a las cosas que les comunico. Entonces quiero comentarles lo que es la presión social ¿no? y básicamente es un fenómeno psicológico y social en el que los individuos, escuchen esto atentamente, cambian su conducta, actitudes e incluso opiniones con tal de gustar a los demás y evitar de esta forma ser rechazados o marginados. O sea que somos capaces de cambiar lo que estamos pensando de nuestras creencias con tal de agradar. O sea, podemos llegar hasta cambiar nuestros valores o nuestro sistema de creencias, ¿entienden? O sea, con tal de satisfacer a los demás. De hecho, estuve viendo Salomon H. Que se escribe A-S-C-H. Es un psicólogo que es súper conocido. Les invito a que lo investiguen. Que ha llevado a cabo varios experimentos donde convoca personas. Y, por ejemplo, no sé, tiene siete actores y una persona real. Y lo que este psicólogo afirma es que la persona real... Ante preguntas random, que es obvio que la respuesta es, por ejemplo, ¿de qué color es esto? Azul. Pero el resto de los actores contestan rojo. Esta persona prefiere contestar de manera equivocada con tal de estar en consenso con los otros, por más que su cabeza dice, pero esto es azul, no es rojo. Hay un estudio que dice que, por lo general, la presión social tiende, esto lo deben haber leído y lo deben haber visto, no es algo nuevo que les estoy comunicando, ¿no? Pero tendemos ante la presión del resto, cuestionar lo que nosotros creemos. Entonces, ojo, porque a veces estamos inmersos en una situación donde no nos gusta lo que está pasando, donde nos estamos empezando a cuestionar nuestras creencias, nuestros valores, ¿no? O sea, y cambiamos la actitud porque estamos con alguien que no piensa igual. O sea, pará, ¿entendés? Es como, bueno, los invito a tomar un poquito de perspectiva y decir, pará, yo pienso así. Y está perfecto que pienses diferente. Yo no quiero convencer a nadie, pero... A mí esto no me parece, entonces por más que la sociedad me presione a que yo me case mañana, tenga un hijo, pongo un ejemplo, ¿no? No lo voy a hacer porque no tengo ganas de cumplir con ciertas presiones sociales que no estoy resonando. Entonces es importante, ¿no? O sea, empezar a interiorizar que la presión es presión externa y que nada tiene que ver conmigo. Y muchas veces esa presión nosotros la aceptamos porque o tenemos miedo al rechazo, que es algo que siempre hablo, Ojo con aceptar cosas o sobreadaptarnos o el modo camaleón que yo siempre hablo, ¿no? Que según la persona que estoy, ¿cómo me sobreadapto? O o ese actor o esa actriz de la vida que según el tipo que estoy o la mina que estoy saliendo o según... No, o sea, vos sos vos. Si a la otra persona no le gusta, vos no vas a decirle, che, yo sí soy runner, corro, hago runner, corro, lo mismo, Eh, no sé, hago crossfit, todos los días como sano... Y le vendes un personaje a la otra persona y la otra persona capaz dice ¿pero de qué me estás hablando? O sea... No mientas. Capaz te gusta comer hamburguesas todos los días. Está bien, sé vos. Con tal de agradarla a la otra persona, no mientas. No crees un personaje. Capaz la otra persona sí es refit, le encanta entrenar, eh, no sé, le gusta tener una vida saludable, no toma alcohol. Pero o si a vos te gusta tener una vida más relajada, no tenés por qué mentirle a la otra persona. Pongo un ejemplo muy choto, ¿no? Pero es como que a veces con tal de agradarla a la otra persona terminamos montándonos un personaje que no tiene nada que ver con lo que realmente somos. O sea, tenemos que realmente ser fieles a nosotros mismos, a nuestra identidad, o sea, no sé, es como que, pongo ese ejemplo, ¿no? Pero es como muchas veces depende de la persona que nos cruzamos eh, cosas que supuestamente ahora nos gustan, o sea, es como, pará, ¿qué te gusta a vos? conecta con lo que te gusta a vos, ¿no? O sea, a veces ese deseo de aceptación es tan grande que nos dejamos llevar por la presión social y, y, y terminamos cambiando nuestras actitudes y nuestras conductas con tal de agradar. Y yo creo que está muy asociado con la falta de seguridad en uno mismo, ¿no? O sea, esa autoestima hay que trabajarla y si bien yo no soy una experta en autoestima, lo que les puedo decir es que cuanto más seguro estás de vos mismo, mejor te parás frente a cualquier situación. O sea, realmente, o sea el temor a la crítica pasa a ser totalmente secundario, terciario, o sea, realmente es como que si yo hoy en día con con mi exposición, les pongo el ejemplo porque es mío personal, pero si yo tuviera en cuenta todas las críticas que me hacen y tuviera miedo a las críticas, me paralizaría y capaz no lo haría y capaz cambiaría mi contenido y le daría otro giro, pero la realidad es que yo no le temo a la crítica, o sea, porque no me preocupa, porque sé que es parte de la vida, entonces... No es que me sobreadapto a que según si me critican, o no me critican. Capaz hay alguien que no le gusta mi libro. Y bueno, mi libro es así. O sea, yo no lo voy a cambiar. Puedo tomar las sugerencias. Puedo tomar el feedback. Pero siempre lo voy a tomar desde el lado constructivo. Pero voy a seguir fiel a mis creencias. O sea, no voy a dejar de lado mis convicciones personales. Jamás. O sea, es como que a veces... Tomamos conductas distintas con tal de agradar, con tal de que nos acepten. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, porque realmente la cognición grupal ocupa un papel fundamental en la vida de cada uno. O sea, en el grado de influencia que que tienen los demás sobre nosotros. Y a veces es es difícil porque la presión social es tan grande, tan, 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 tan fuerte, que que nos cuesta como tomar perspectiva y decir, ¡pará! frená, esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero salir a correr, yo no quiero, no sé, no quiero andar en bici, no quiero eh, comer sano todos los días, no quiero, eh, no sé, levantarme todos los días a las 5 de la mañana para meditar. ¿Qué es lo que vos realmente querés? O sea, o es porque estás en un grupo que te presiona y que lo tenés que hacer. Muchas personas se comportan pensando más en la opinión ajena que en su propia opinión. Entonces, por eso es importante entender, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que te dejes llevar por esta presión social, no? O sea, ¿cuáles son las causas de por qué accedes a modificar tu comportamiento, tus actitudes, tus creencias, por la presión social. O sea, muchas veces se relaciona a autoestima baja, a que te sentís inferior, o, o que necesitas que te reconozcan, esa necesidad de reconocimiento. O, no sé, puede ser también que, como tenés una carencia de afecto, terminás accediendo. O, no sé, o tenés sensación de rechazo social. Entonces, nada, yo lo que los invito es que, No se dejen llevar por las presiones y que traten de tomar perspectiva y decir, pará, 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 voy a relativizar esta situación. Y dicho esto de la presión social, que me parece que es importante interiorizarla, trabajarla, y no puede ser que se veías rojo, posta, sigo con ese ejemplo, ¿no? Se veías rojo, no digas que viste azul porque el resto de las personas dicen azul. Uno tiene que ser fiel a sus creencias, o sea, obviamente que puedes modificar lo que pensás, porque estamos evolucionando constantemente, pero hay cosas que son estructurales de uno, son de la raíz, de los cimientos de, de tu persona, y es como que no, para mí matar no, o sea, no, no existe matar, ¿entendés? Bueno, no, pero... Como todo el mundo mata, yo también tengo que matar, ¿no? O sea, realmente, pongo ejemplos extremos, ¿no? Pero creo que hay que ser fieles a uno mismo. Y ahora quiero hablar de la presión que nos ponemos nosotros mismos, no la presión social. Porque la presión social, obviamente, que está 100% atada a nuestra presión personal. Porque nuestra presión personal también es porque somos seres sociales, que estamos inmersos en una sociedad con muchas exigencias y, obviamente, con una presión social generalizada. Pero muchas veces nos pasa, y voy a decir algunas situaciones puntuales, que nos presionamos muchísimo, por ejemplo, no sé, vamos a tener relaciones sexuales con alguien, y de esto le pasa mucho a los varones, he salido con, con algunos y tengo varios amigos que me han contado que les pasa que muchas veces que van a tener relaciones, eh, no se les para, básicamente, dicho así, liso y llano, y, y les genera mucha presión y mucha frustración, y yo digo, pero pará, ¿Es algo natural que puede pasar? Puede estar nervioso, puede estar mal dormido. Bueno, si es algo que te pasa siempre, tendrás que ir a un médico. Pero si no, naturalizalo. Es como que, obvio, yo no soy hombre y estoy hablando de la perspectiva de una mujer que no tiene ninguna presión con rendir, ¿no? Pero, hablándole a los hombres más específicamente, yo creo que es importante relajar y decir, bueno, está, pará, no estoy pudiendo, lo naturalizo... Y muchas veces pasa que, que, que las mujeres están en esa situación y no saben ni qué decir. Y no tiene nada que ver con la mujer. Es como que ahí salta el tema de la autoestima, ¿no? Creo que si estás con una mujer que tiene la autoestima sólida, en ningún momento se va a tomar como que es algo personal con ella. A mí me pasa, que y me ha pasado, de salir con gente que las primeras veces, o no sé, capaz una vez X en el medio del vínculo, eh, no funciona la cosa. Y en vez de cuestionarlo y, y, y maltratarlo, o decirle, soy yo el problema, realmente no te gusto, o te pasa algo conmigo, todo lo contrario. O sea, siempre trato de naturalizarlo, reírnos y decir, está tranqui, después en otro momento será, ¿no? O sea, creo que, hablándole a los hombres más específicamente, y también a las mujeres, es como que en ese momento... Hay que relajar, los dos tienen que relajar, porque si no es como que es una presión tan alta que se, que se pone el hombre, que a veces la mujer tampoco colabora, porque me dicen, ah, no, pero debo tener algo mayor, ¿qué te hice? ¿No te gusto? Eh, no, hay que relajar, es algo natural, es parte del proceso, muchas veces nos apuramos por tener relaciones, entonces, esa situación que para mí es súper bizarra la primera vez, como no nos dimos tiempo de generar confianza, de conocernos, ni siquiera tenemos, obviamente, la apertura para decirnos lo que nos gusta, eh, nada, el relax, ¿no?, del, del principio, de decir, bueno, ta, vamos a tomárnoslo con calma, vamos de a poquito, es como esa cultura que yo digo, ¿no?, de, de, de la era descartable, de todo es ya, 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 uso y tiro. Entonces, bueno, como no nos damos tiempo de conocernos, como no nos damos tiempo de entrar en confianza, terminamos exponiéndonos, porque yo creo, soy una fiel creyente de que nos exponemos demasiado rápido a esas situaciones, Entonces termina fallando y muchas veces el hombre se presiona muchísimo por rendir, por aguantar, por demostrar su hombría y no se dan cuenta que muchas veces las mujeres lo que buscamos tal vez es vulnerabilidad, es decir, flaco, si no podés, no podés, decímelo, decime que estás nervioso, decime que te sentís cansado, decime que nada, que que es algo que te está pasando y que no sabes cómo hacer frente, pero tampoco generes como esa distancia emocional de no poder transmitirle a la otra persona qué es lo que te está pasando. Pero ¿qué pasa? Esto pasa cuando nos apuramos muchísimo en, obviamente, quemar muchas etapas. Cuando vos empezás a darte el tiempo de conocer a la persona en profundidad, por lo general esa presión que nos autoimponemos, la manejas de otra manera. Y este es un ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces en el ámbito sexual... Los hombres principalmente tienen como muchas presiones y unas creencias que realmente yo creo que es agotador. Y obviamente que hablo desde la perspectiva de la mujer y muchas veces me da pena porque digo, pa porque la verdad que la mujer en ese caso no es que tiene que hacer un esfuerzo eh, tan grande, es una realidad. El hombre es como que se pone esa presión de tengo que rendir, tengo que aguantar, tengo que demostrar mi hombría. Y muchas veces eso agota, cansa y es como que bueno, está relajada. Estamos juntos en esto, ¿no? no es que vos tenés que rendir, es algo entre los dos que vamos a ir construyendo, que vamos a ir disfrutando y que a medida que nos conozcamos más, cada vez va a ser mejor. O sea, yo considero que es exponencial. Entonces hay que ir dándose el tiempo para entrar en confianza, para poder comunicarse, porque si no, es como que no no tiene mucho sentido. Entonces relajen, relajen. Por más que la primera vez sea súper bizarra, por más que la primera vez le venga un ataque de pánico porque no funciona aquello... Bueno, tranquilidad, y yo creo que también habla mucho de la otra persona que está ahí compartiendo ese momento, cómo reacciona, cómo te trata, tiene tacto, no tiene tacto, es un filtro automático, ¿no? O sea, creo que muchas veces no entendemos las situaciones hasta que las vivimos y nos damos cuenta cómo es la otra persona, por eso siempre es como una instancia de aprendizaje, ¿no? O sea, según cómo reacciona la otra persona, también me está dando la pauta de qué valores tiene, cómo es, qué tan sensible, qué tan, no sé, empático con las situaciones, ¿no? Pero muchas veces también nos presionamos en ámbito laboral, en ámbito deportivo. O sea, creo que que es un arte el presionarnos. Y a veces nos llevamos a límites extremos que no está bueno. Entonces, por eso les digo, o sea, me parece que que muchas veces esa presión que nos autoimponemos es súper destructiva. Y por eso está bueno identificar qué es lo que te está pasando, ¿no? Que ya lo dije antes. O sea, ¿qué es? Miedo al rechazo, eh, estás deseoso de aceptación... Eh, ¿Es falta de seguridad? Eh, ¿Tenés miedo que te critiquen y que te señalen? ¿Qué es lo que te está pasando? Y y tratar de, de, no te digo minimizarla, pero empezar a controlarla un poquito más esa presión. Y obviamente que para mí esa presión es un motor, obviamente, eh, sin disciplina y sin un poquito de presión las cosas no salen, pero todo en su justa medida, ¿no? Porque si no, uno realmente se está llevando a límites que no les hacen bien. Entonces. Nada, creo que en todo ámbito, ya sea eh, afectivo, de tra- laboral, emocional, todo, todo. La verdad que a todo ámbito tenemos que empezar a controlar la presión que nos autoimponemos en todo. Y, y relajar y naturalizar que por momentos tal vez las cosas no van a ser como nosotros queremos y que los tiempos de las otras personas no son nuestros tiempos. Y, y bueno, relajar un poquito, ¿no? Es como, bueno, <ríe> confiar. Creo que la palabra que que siempre digo que que hay que interiorizar y y realmente meterla en el cuerpo, en el sistema, en nuestro cerebro es confiar un poquito más y presionarte hasta un nivel que sea sano para vos. Cada uno tiene una tolerancia a esa presión mayor o menor según la persona, según sus vivencias, según sus experiencias pero creo que llega un punto que te presionas tanto que eso explota. Entonces es importante empezar a interiorizar hasta qué punto me presiono, hasta qué punto me autoexijo, me sobreexijo tanto eh, nada creo que, que hay que empezar a, a generar esa conciencia de decir para relaja un poquito disfruta más la vida la vida es un ratito siempre lo digo no o sea me estoy sobreexigiendo como si fuera eterna y en verdad el día es hoy y los momentos son ahora y, y si yo estoy todo el tiempo presionándome y viviendo con dolor de cabeza y cansado y angustiado porque nunca logro llegar a lo que realmente quiero es muy difícil, nunca vas a vivir satisfecho con lo que te está pasando, con lo que estás sintiendo con lo que estás viviendo entonces nada, mi idea con este episodio es este arte de presionarnos empezar a tomarlo como nada, como lo que es o sea, un poquito más de calma tratar de que las situaciones no te colapsen es como que en el momento mucha gente se bloquea es como que no sé qué hacer, me pasó esto no se me paró, me bloqueé, no sé qué hacer no sé qué decirte, para flaco naturalizalo Pasa nada, está todo más que bien, ¿no? O sea, y también nosotras como mujeres tratar de decir, está todo bien, boludo, no pasa nada. No es la primera vez que pasa. Estoy segura que a todas en algún momento les pasó de estar con alguien que no funcionó la cosa. Y a los flacos también les debe haber pasado. La típica, nunca pasó en mi vida, está bien, nunca te pasó en tu vida, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? O sea, pongo ese ejemplo porque es muy gráfico y es un ejemplo que, que muchas veces me comentan de los hombres, ¿no? La presión que tienen y yo realmente la percibo y digo, es la verdad que es un garrón. Pero en verdad aplica a todo ámbito, o sea, es esa presión de, de, de hacer que las cosas pasen de cierta manera, porque si no, no sé, tenemos temor a que, no sé, no sé, es según nuestras convicciones personales que, que nos rechacen o no sé qué onda. Pero hay que tratar de relajar un poquito y confiar un poquito más, y bueno, si el resultado demora un poco más en llegar, bueno, pero estoy más tranquila, me doy mi espacio, hago las cosas de forma gradual y no me sobreexijo tanto. Así que nada gente, espero que hayan disfrutado este episodio, a mí la verdad que me sirvió muchísimo porque justo vengo en un periodo de de presión alta, con esto del libro, del lanzamiento, bueno nada, a veces tenemos fallas con el servidor y es como que a veces digo, ay estoy agotada, no, no sé cómo hago con todo, pero es un agote muy asociado a una felicidad y una plenitud muy alta así que nada, muchísimas gracias a todos los que me escuchan, que me acompañan y, y bueno, nada, estaré compartiéndoles un nuevo episodio el, el domingo que viene y bueno, espero que lo hayan disfrutado un montón. Les mando un beso gigante chao